0: con la finalidad de que llegues a un nivel para liderar a otros en su relación con Jesucristo. Queremos darte la bienvenida a nuestro ministerio de enseñanza por medio de este podcast. Gracias por participar con nosotros. Nuestro deseo es que este audio sea de gran bendición para tu vida. Entremos a nuestra predicación. Bendiciones.
1: Dios les bendiga, hermanos. Buenos días, una vez más. Feliz Día del Padre. Yo me siento emocionado por la visita de mis hijos, que era inesperado, y me trae nervio, que los tengo de, de visita y me están observando, así que pues es un poquito difícil, pero bueno, eh, el, pro, el programa ya está, <risa> ya está hecho, así que <risa> debemos continuar, ¿verdad? <risa> Bien, hermanos, eh. Vamos a entrar directo al tema, no sin antes orar. Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor por ser un buen Padre. Gracias Padre por habernos proveído Señor hasta el día de hoy el aliento, la vida Señor y todo lo que nos has dado Padre amado en este caminar de nuestros días de vida. Señor. Gracias te doy por todos y cada uno de los que hoy nos acompañan. Gracias por aquellos que por medio de la red nos están mirando Señor. Te doy gracias por sus vidas, Señor, y deseo que a todos y a cada uno les bendigas ricamente, Señor. Que les guardes y les protejas, y que sobre todo, Padre amado, puedan, Señor, atesorar tu palabra, ponerla en práctica, Señor, y que tu amor, Señor, inagotable, Padre, alcance a todos aquellos, Señor, que aún vivimos o viven en la oscuridad, en las tinieblas. Señor, deseamos que tu Espíritu Santo, Señor, sea nuestro invitado especial. Que Él sea nuestro anfitrión, Señor. Deseamos que los aires, Señor, sean limpios. Que abra, Señor, nuestros oídos, sobre todo nuestro corazón, el entendimiento de nuestro corazón. Para poder, Señor, comprender la palabra tuya, Señor. Para poder entenderla, Señor, para poder digerirla. Y sobre todo poder atesorarla y ponerla en práctica. Señor, te damos gracias, Señor, y deseamos que tu Espíritu Santo esté con todos y cada uno de nosotros. Donde quiera que se encuentren los que nos miran, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, En camino estas palabras, Señor. Y te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, uh, le doy gracias a Dios porque hoy es nuestra segunda prédica de esta serie de El Shema que se encuentra en el libro de Deuteronomios, capítulo 6, del versículo 4 al versículo 9. El primer uh, tema que tocamos fue... Es, es el mandamiento de amar a Dios y este, este segundo tema que eh, nos, en, nos encontramos es un reto en cuanto al pacto de amar a Dios recordemos que como hombres no podemos nosotros hacer pacto con Dios es Dios quien hace el pacto con el hombre pero este tema así se ha titulado el pacto de amar a Dios eh, como lo dijimos en la primera prédica esta serie de prédicas deseamos que sean y están hechas con, el, con, el, con la intención de que usted pueda comprender la palabra de Dios, de que usted ame a Dios y de que podamos poner en práctica eh, nuestra fe por medio de la palabra de Dios. Nosotros nos enriquezamos por medio de su palabra. Eh, la continuación de este pasaje, después de haber leído... Estas palabras de advertencia de Moisés, que le dijo al pueblo de Israel, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y que eh, en hebreo la transliteración es uh, uh, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ejad. Después de estas palabras, encontramos la continuación del versículo 5. Del, del versículo 5, y dice de la siguiente manera, pero inicia con, con algo, algo que quizás a veces no le ponemos atención, después de que ha hecho esta oración o esta declaración, Moisés, dice, y está juntando las siguientes palabras, amarás al Señor, y dice, y amarás al Señor tu Dios, o a Jehová tu Dios, de todo tu corazón, de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Eh, hemos escuchado que en la primera prédica el Señor nos pide que lo amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, al oír esta declaración de, de, de oír, de obedecer y de hacer, son acciones voluntarias, como voluntario es el sentimiento de amar, es es algo que vamos a estar tocando acerca del amor. El verdadero amor no se condiciona, tampoco se forza, tampoco es forzado. Dios ha permitido que habite en usted el libre albedrío. Es decir, en otras palabras, que usted tome la decisión de amar o de no amar a Dios. Estamos hablando como, como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, pero como hijos de Dios habita en nosotros ese sentimiento o ese derecho que Dios nos ha dejado de un libre albedrío, de que nosotros seamos responsables de las decisiones que tomemos y de la actitud también que tomemos. Dios se aparta como un buen padre y deja que sus hijos tomen las decisiones para su vida. Él no nos condiciona, tampoco nos esfuerza o nos forza a tomar las decisiones que Él nos ha puesto por medio de su palabra. Para, para reforzar esto que estoy hablando, vamos a, ver, a mirar algún, algún par de versículos que están en el libro uh, de Josué, capítulo 24 y versículo 25. Dice de la siguiente manera, y si mal os parece servir a Jehová, Escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y mire lo último, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Es una declaración una vez más que Josué, quien fue el líder sucesor de Moisés, él está diciéndole nuevamente al pueblo de Israel, porque era un pueblo de estarud, un pueblo que eh, se empeñaba en la idolatría. Recordemos que este pueblo de Israel estuvo en Egipto por 400 años, por lo tanto, este pueblo estaba acostumbrado a practicar y a creer y a vivir de la misma manera que este pueblo pagano vivía. Entonces, para el pueblo de Israel era difícil entrar a, un, a una comunidad, a una tierra, que jamás había estado, que no conocía, porque recordemos que ellos fueron esclavos, cuando ellos entran al desierto, ellos traían todavía en su corazón la costumbre de mirar un objeto para adorarle, para, render, para rendirle cultos, lo difícil para este pueblo y creo que para muchos de nosotros, como en, como en, el, en el caso de, de, de Israel, cuando cruzaba por esas tierras del desierto, el, los pueblos que eran mucho más fuertes y poderosos que ellos, decían, ¿cómo es posible que este pueblo adore a un Dios que no ve? Cuando todos alrededor de esa zona estaban acostumbrados a mirar un Dios, ya se ha pintado, eh, iban y hacían sacrificios y de mil maneras buscaban cómo agradar a Dios o cómo obtener la gracia de Dios. Este pueblo de Israel iba, iba caminando en el desierto, ¿verdad?, y la, la Biblia, la palabra de Dios nos dice que por el día iba una nube cubriéndoles el calor y durante la noche una, una muralla o un, una, 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 una iluminación estaba sobre ellos que les ayudaba a calentarse y por lo tanto les iluminaba la oscuridad. Entonces, de esta manera es que este pueblo empieza a creer y adorar a este Dios invisible que es un Dios omnisciente omnipotente y que el poder de este dios es quien ha hecho todo lo que sus ojos ven pero que a veces nuestro corazón es engañoso porque creemos que por lo que vemos es cierto y recordemos que hay un refrán y casi no me gusta más a mí platicar de ello no pero hay un refrán que dice que no todo lo que brilla es oro verdad entonces a veces nosotros entramos en esa en esa confusión de de querer creer de alguna manera lo que no es el siguiente versículo Está en el libro de Juan, capítulo 14 y versículo 15. Dice: Si me amáis, guardad mis mandamientos. Recordemos que vamos a hablar acerca del amor. Deuteronomios 6, 5 dice: Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Después de haber, después de haber Moisés dadoles estas palabras de, de advertencia o de exhortación, eh, encontramos este versículo, pero inicia con esta, una letra y una palabra que dice, y amarás, este no, es un manda, este no es un mandamiento, esto es un mandamiento o un mandato, el amarlo no es una sugerencia de Dios, sino un mandato divino, el amor es una, fuerte, es una fuente inagotable de nuestro Dios y su esencia o su manera de, de proceder en el amor aparece más de 250 veces en el libro de la Biblia. En la palabra, la palabra Ahab en hebreo, nosotros lo conocemos como amor, el hebreo lo, lo diseña o lo, lo, lo indica de esta manera, Dice que el amor de Dios es un amor consciente, es un amor con propósito y un amor racional. A veces nosotros tenemos como tendencia de que el amor es dulzura y de que el amor cuando una pareja está enamorada, ¿verdad? Eso que nosotros, el ser humano siente este cosquilleo, que no le mira defectos, que no lo mira feo, que lo mira que camina eh, de alguna manera, pues, bien, bien opuesto, ¿no? Y el hombre, la mujer, una doncella que camina, pues, muy bonito, que, que se arregla, que se pinta, que, que no, no olemos feo en sí, pa, ni para ella, ni nosotros olemos feo para ella, ni ella nos duele. Las miramos de una manera especial. Y es el peor momento para tomar decisiones, ¿sabe por qué? Porque ese no es amor, ese es un sentimiento de emocionalismo. Es un momento en el cual no están bien firmes nuestros sentimientos. Cuando tomamos esas decisiones fuertes en ese momento, es cuando más nos duelen las decisiones que hemos tomado y nos ven graves consecuencias. Pareciera mentira, pero esa es la verdad. La primera institución formada por Dios es el matrimonio y la familia. Es un pacto entre un, entre un hombre, una mujer y Dios en la cual Dios actúa como guardián o, o testigo de este pacto. Muchas veces hemos fracasado en nuestros matrimonios porque hemos vivido apartados de Dios o porque no hemos tomado a Dios en cuenta en de nuestras decisiones. Muchas de esas veces hemos pasado tribulaciones fuertes porque hemos tomado decisiones a la ligera. Miren lo que, miren lo, lo que dice, eh, el matrimonio celestial con Cristo y la iglesia actúan como modelo del matrimonio terrenal entre el hombre y la mujer. Y para esto podemos encontrarlo eh, de, en cuanto al amor, en cuanto a ese carácter. En primera de Corintios capítulo 13 versículo 4 y 7 dice de la siguiente manera. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es fantasioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de las injusticias, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. Todo lo soporta. Esa es la cara, una de las, o esas son las características de lo que es el amor, de lo que nosotros deberíamos estar practicando continuamente, diariamente, en nuestro diario vivir. Para reforzar esto en cuanto a lo del matrimonio, mire lo que dice el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 22 al 25. Dice lo siguiente. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Estos versículos nos dan una alusión en cuanto a nuestro comportamiento como maridos, como, como el como el líder del hogar, como el líder de la casa. A veces queremos que nuestra esposa se sujete a nosotros, que escuche nuestra voz, que, que siempre nos tome en cuenta, ¿verdad?, pero nosotros cometemos el error de no estar sujetados a Cristo. ¿Cómo podemos exigirle pedirle que se sujete a nosotros, que viva de una manera digna, cuando nosotros somos el ejemplo de que ella viva indignamente o que tome la, nuestra relación muy a la ligera? El responsable muchas veces de las malas decisiones que suceden en el hogar, porque al varón le ha faltado carácter, le ha faltado sometimiento, y le ha faltado, sobre todo, ser humilde ante Dios. ¿Por qué? Porque como cabeza del hogar, recordemos que como cabeza de hogar y como padre de una familia o el líder de una familia, todo lo que suceda en la familia es y debe ser responsabilidad del padre. Pero a veces, por suavizarlos porque el, el varón es un poquito agresivo, la mujer se echa la culpa. Cuando la palabra de Dios nos dice bien clarito, en la prédica anterior dijimos que cuando, cuando Dios ah, crea al hombre y a la mujer, Él le dice que no son dos personas, sino solamente una. Que nosotros tuviéramos esa responsabilidad y la trajéramos siempre presente, la vida de nuestros hijos fuera muy diferente, nuestro matrimonio fuera muy diferente, pero nos hemos quitado esa responsabilidad de una manera, eh, hasta cierto punto, guarde. ¿Por qué? Porque nos ha, faltado, eh, nos ha faltado valor, nos ha faltado carácter, sobre todo nos ha faltado voluntad, porque para someternos a Dios, como lo dijimos en la prédica anterior, el que oye, ¿verdad? El que actúa y el que hace las cosas, ¿verdad? Lo hace con obediencia y la obediencia trae humildad y esa humildad debe ser gratificada y es gratificada por Dios. Ahora una vez más le voy a repetir que Dios quiere que usted le ame con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Hágase usted una pregunta. ¿Estoy amando a Dios como quiero amarlo o amo a Dios como él quiere que lo ame? Con todo cuerpo, con toda alma y con todo espíritu. A veces en, ese, en esas decisiones pareciera que estuviéramos eh, pues trayendo a, a, a la mesa como un juego entre Dios y nosotros. Hago esto pero me das esto. O si hago esto puedo recibir esto otro. Eh, pareciera que estuviéramos condicionados Y las cosas de Dios no se condicionan. Dios ha creado a la humanidad de una manera sabia de una, con un amor inmenso, y creo que de, así como lo manifestamos al inicio, que el matrimonio es la primera institución creada por Dios, Dios creó esta institución y la hizo perfecta, porque perfecta es su palabra y sus caminos, entonces, ¿por qué hemos claudicado?, ¿por qué hemos perdido la batalla? ¿verdad? Ahí está la respuesta, porque nos hemos alejado de Dios, y no hemos seguido el mandato o la manera en que Dios nos quiere, que, que, que amemos, como lo dice en el libro de, de, de Corintios, capítulo 13 y versículo del 4 al 7. Si tomáramos ese ejemplo y lo, 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 lo escudriñáramos y lo escudriñáramos, veríamos que realmente hay muchas faltas en nuestros hogares, en nuestros matrimonios. Dice la palabra en el Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículos del 28 al 35, al 34, nos dice de la siguiente manera. Acercándose uno de los escribas, que los había oído disfrutar, y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. Entonces el escriba le dijo, Bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. El amarle con todo el corazón con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: No estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Jesús le contestó a esto a este escriba: Jesús le contesta a esto a este escriba que por haber pensado de esa manera, no estaba lejos del reino de Dios. Al leer esta, esta, estos, esta lista de, de, de versículos, hay algo que, que encierra la palabra de prójimo. Hablando del matrimonio y hablando del amor prójimo, encierra muchas cosas, como puede ser su vecino, como puede ser cualquier otra persona. Pero en cuanto al amor, en el mandamiento, el prójimo inmediato para practicar lo que escuchamos en el libro de Corintios y lo que estamos hablando en cuanto a amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, es nuestro soño. Ese es el prójimo inmediato que debe recibir estas garantías. Porque si es solo una persona, yo la amo, tal como digo amarla, y no practico y no, 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 no me fijo, que estoy cometiendo errores y no corrijo, el, prójimo, el, proxi, el, el próximo a quien debería recibir todo esto, el, eh, el prójimo inmediato, es el cónyuge ya sea el esposo o sea la esposa. Y este matrimonio y esta pareja trabaja de la manera como Dios ha formado el matrimonio, esta institución, no le digo que será un matrimonio perfecto, pero sí van a soportar muchas luchas, y sí van a luchar los dos por muchas cosas. Es cierto que muchos de nosotros hemos venido a conocer de Dios ya de una avanzada edad. Yo a mi edad ya tengo nietos, gracias a Dios tengo nietos. Quizás este trabajo que de a hoy estoy iniciando a hacer por la palabra de Dios, no lo apliqué con mis hijos. Y fui culpable, sí, soy culpable de muchas cosas. Pero cuando vine al Señor y entregué mis culpabilidades, dice la palabra de Dios: Ya no soy culpable de las cosas que hice en el pasado. Entonces, la responsabilidad ahora mía es de caminar en el camino que el Señor me ha indicado que camine para romper con esas cadenas que hubieron prácticas malas en mi pasado. Ahora es guiar a mis nietos. De la manera que el señor me está indicando que es lo correcto para que mis nietos crezcan de una manera mucho más diferente que crecieron sus padres y de la manera más diferente a la cual yo crecí yo tengo que adoptar y creer que ese compromiso y que la palabra que está puesta escrita en este libro de la verdad es un libro para guiarnos para poder asegurar nuestro destino cuál es el destino de nuestra alma en la, en la, en la prédica anterior hablábamos de que nosotros, así como el libre albedrío que tenemos cada uno de nosotros, nosotros tomamos la decisión de dónde pasar los últimos días de nuestra existencia, pero recordemos que es el alma, es el alma quien va a pasar los días por toda la eternidad en el lago de fuego o en el reino del Señor, gozándonos y mirándola eh, a todas aquellas almas las cuales compartimos y vivimos en este tiempo terrenal. Quisiera hacer un par de preguntas. Son tres, dice la primera. ¿Cómo podemos amar con todo el corazón a Dios? Recordemos que el corazón se encuentra en lo más profundo, en lo más íntimo del hombre. Están ahí los sentimientos, los recuerdos, los pensamientos y el razonamiento. Si nosotros hiciéramos, como decíamos en la prédica anterior, un análisis de en cuanto a nuestros recuerdos, si vivimos mal, si sí sufrimos, pero aún no hemos desechado ese sufrimiento y lo seguimos trayendo a, a, a diario, a memoria, ese sufrimiento del pasado nos va a seguir haciendo seguir, sufrir en este mismo tiempo. Debemos olvidar lo pasado, ya lo pasado es parte, es parte pasada. Mire, el judío tiene la manera de pensar de esta manera, para el judío el pasado no está atrás. Nosotros sí decimos que está atrás, el judío dice, no, el, el, el pasado está enfrente, ¿sabe por qué? Porque cuando yo miro el pasado, que lo estoy mirando enfrente, voy a, tener la, voy a tener la cautela de no cometer ese error que cometí para no volver a caer. Entonces, el judío lo mantiene de esta manera, para él el, 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 el error no hay que dejarlo en el pasado, sino ponerlo frente de nosotros para que sea como una advertencia día con día de no cometer, de no tener, es, de no volver a, a causar ese error, ese daño o ese problema. Eh, eso en cuanto al corazón. ¿Cómo podemos amar a Dios con toda el alma? Recordemos que el alma es como una memoria de una computadora, la cual mantiene activa o con vida al cuerpo. Entregue su alma al, C al Creador y tenga buenas prácticas para alimentar su alma lea la palabra de Dios y dele vida a su vida con la palabra de Dios que es vida de esta manera su alma estará enriquecida eh, la tercera cómo podemos usar todas nuestras fuerzas sirviendo a Dios recordemos el testimonio de nuestro Señor Jesucristo él servía de día y de noche. Se le anochecía en alguna ciudad o en alguna isla o en alguna provincia y amanecía en otra. Era incansable. Por tres años su ministerio lo trabajó de esta manera. Todas las personas que a él vinieron nunca se regresaron de la misma manera que vinieron. Siempre tuvo él algo que darle, siempre tuvo él algo de qué manera hablarle Siempre tuvo palabras de aliento, de esperanza, de vida. Nosotros como creyentes tenemos esa responsabilidad. Cuando la Biblia nos habla que amemos al Señor con todas nuestras fuerzas, el Señor nos está invitando a que hagamos un poquito, a un lado a veces, la pereza. Es cierto que llegamos muy cansados, tenemos compromisos, los hijos, la escuela, y muchas actividades. Pero si tomamos la responsabilidad que Dios nos ha dado como hijos, como creyentes, de que el reino de Dios se acerque a nosotros, a veces nosotros, por ese tipo de mala decisión, evitamos que el reino de Dios se acerque a los necesitados. El Señor Jesús quiere que nosotros estemos activados, que nuestra voluntad siempre sea de, de sí, ahorita voy. De, de escuchar y de poder atender las necesidades de aquellos que no tienen esperanza. Si usted ya conoce a Dios, si usted ya, ya es hijo de Dios, es un seguidor de Cristo, yo le, yo le invito a que caminemos la milla extra. Dios está dispuesto a usarlo, a usar su talento, a usar su ministerio, porque si nosotros no, no tomamos conciencia de que nosotros tenemos un don, pero no lo trabajamos. ¿Cómo es posible que entonces va a haber sanidad en aquel que está enfermo? ¿Cómo es posible que aquel que no conoce de Dios va a encontrar la salvación eterna para su alma? Y nosotros no dedicamos ese tiempo especial y no nos esforzamos, el reino no va a avanzar. El reino se va a quedar donde está y aquellos necesitados seguirán siendo, estando necesitados. Y entonces nosotros... Y se nos ha mandado a, a predicar, llevar las buenas nuevas de salud. Como hijos de Dios, como creyentes, yo le animo, yo le animo a que hagamos conciencia tomemos esa responsabilidad. Pero actuemos, hagamos acción de ella. Porque si nosotros no actuamos, ¿cómo es que los que no conocen van a venir a traernos aliento? Hay muchas maneras de trabajar en el reino de Dios, pero muchas de las veces nosotras... Nosotros mismos obstaculizamos que la bendición llegue. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos no tenemos dedicación, no tenemos tiempo. Y lo más importante, es que no la palabra de Dios dice que si no tengo amor, nada soy. Y si yo a mi prójimo no le practico lo que la palabra de Dios me dice, no es soy. Solamente estoy llevando un solo nombre, solamente soy un cristiano no todos trabajamos igual, pero no todos tampoco nos sentamos igual, Creo yo, yo que debemos hacer conciencia de Jesús, Jesús pagó un precio muy caro, muy alto por todos y cada uno de nosotros, que no quede solamente en el escuchar y no actuar, que no quede solamente en el por educación detenerme a leer, pero no poner en práctica, Creo yo que Dios nos sigue amando y Él quiere que usted se levante para que usted tenga fuerza, su alma sea enriquecida y que por medio de usted otros tengan el conocimiento de la salvación y alguno otro, ¿verdad? Por la oración suya, algunos otros sean sanados. Nosotros hagamos ese tiempo especial de poder hablar de las cosas de Dios, de las cosas del reino de Dios. Dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y después todo lo demás será agredido, añadido doy gracias a Dios porque porque sí he visto sí he visto ese resultado si sí he visto esa respuesta de Dios a mi vida yo la he mirado y la sigo mirando día con día y, y, y me da gozo me da gusto como como la visita hoy de estos hijos míos que no me dijeron que ellos no me da gusto me da alegría ellos no, no crecieron en el Evangelio no no conocen mucho de las cosas de Dios y saben que hay un Dios como muchos otros Sabíamos que había un Dios, pero cuando ellos tengan totalmente el entendimiento de hay un Creador, que hay un Padre celestial muy bueno, extremadamente bueno, pero que también corrige, mi vida será diferente. Pero muy mi obligación, como padre, ahora conozco un poquito de las cosas de Dios, es esforzarme para que estos nietos, estos hijos míos, ¿verdad? Eh, crezcan de una manera diferente, que mi amor sea diferente, que ya no les hable a estos de la manera que yo traté a mis hijos. Que hagamos cambios, de eso se trata. La palabra de Dios es
0: precisamente de
1: cortar con las malas prácticas, de que las cadenas que nos han traído atados por generaciones y generaciones sean rotas. Nosotros somos responsables de la vida que llevamos el día de hoy, porque muchas veces no hemos rompido, no hemos no hemos, hemos permitido que estas cadenas sigan sujetas a nuestras tradiciones, a nuestras culturas, porque no hemos tenido el valor de Jesús. Hoy voy a tomar un minuto para poder leer la palabra de Dios y mirar qué me dice la palabra. Y poder compartir. Yo les invito que, que tomemos y que hagamos conciencia de, esta, de estas palabras que el día de hoy el Señor nos muestra por medio de del mandamiento de amar a Dios. Que se encuentra en el libro de Deuteronomio. Entonces yo le doy las gracias al Señor por haberme permitido traer hoy esta palabra y espero que esta palabra eh, haga trabajo en cada uno de nosotros en el área que la necesita. Con esto termino. Dios y Padre nuestro. Señor, te alabo y te bendigo. Te doy las gracias, Señor, por la vida de cada uno de nosotros. Gracias te doy, amado Dios conoce sus nombres, Señor. que se encuentren. Deseo que los bendigas de una manera rica, abundante. Sobre todo, Padre amado, sigue el momento, Señor. y que mis hermanos, las familias, este lugar, en esta iglesia, parte de esta congregación. Bendíceles ricamente. Guárdales en el hueco de Dios. Aquellos que han tomado el tiempo de seguir escuchándonos de las redes todos necesitamos de ti solo tú eres el único que puede dar lo que necesitamos no lo que queremos no lo que necesitamos porque sabes que son esenciales para nuestro diario Yo te doy gracias por cada uno de ellos bendíceles ricamente sobre todo, Padre, eh, ten abierto este brazo. que estén abiertos tus brazos. Aquel Señor escuche de tu palabra y se arrepienta, Señor. Que tú estás siempre de Y abrazar, acariciarlo. Gracias, Padre amado, por este nombre. En nombre de Cristo. Amén.
0: Gracias por haber participado con nosotros escuchando este audio. Si vives en el área del condado de Washington en Oregon, queremos hacerte la invitación a que participes con nosotros en persona todos los domingos a las 9 de la mañana. Nuestra dirección es 6701 Northeast Campus Way, Hillsboro, Oregon 97124. O búscanos en nuestras redes sociales como Sunrise Ministerio Hispano para que conectes desde tu hogar con nosotros. Que tu día sea de mucha bendición y hasta la próxima.